0: 今天想要跟大家分享的是明天的文法考试的内容。然后我之前也有跟大家坦白，或者是跟我自己坦白，就是我在这一个科目上是最不用心的。所以上个礼拜到这个礼拜，我就是在还这个债，这个之前不用心的债。然后其实认真读一读，发现有些地方是还蛮有趣的啦。但我有点害怕这样讲，是因为我记得我以前高中的时候，就是考数学的时候呢，然后我可能在读，我就觉得啊、哦，其实这个还蛮有趣的啊。结果考试的时候什么都不会，所以我现在就有点怕，就是不要自己乱立立 flag。希望到时候我考试不会出现这种情况。那我很惊奇的是。很多我们这个文法理论都很哲学的感觉，就是某一方面你会觉得很哲学就对了，然后某一方面就是又还蛮好懂的。那第一个想跟大家分享的呢，是一个叫做呃 Basil b u r s t e n 的人，我不确定他是不是有德国血统啊，因为我觉得他的姓好德国。好，那他这篇。算是论文吧，就是在讲的是有关小孩来自不同家庭的小孩，他们的发展跟他们说话的内容，就是为什么会受到限制。他有提到一点，然后，嗯，首先呢，他一开始提到的是工作环境，主要是指劳工阶级的工作环境。那嗯， uh, 他把沟通跟就是你的家庭环境，还有你的工作内容，就是有有做连接。他说，通常如果是做劳工的人，尤其是在工厂做那种就是什么组装啊，或什么这种这种工作，他们在沟通方面最能够听懂的是命令形式的。沟通，因为这在他们工作环境，甚至他们可能从小到大，他们的爸妈也是在这种环境呃工作。那后来他们成家立业之后，跟小孩相处的模式就也有可能会是用这种命令的口吻，比如说你去做这个，不能做这个，怎么样怎么样这种方式。所以对这些人而言，最好好懂的沟通方式就是用命令的口吻，然后呃。就是他有说，为什么？嗯，如果一个小孩他从小在这种环境中长大，那他求学开始上学之后会发生什么事情呢？好，那他有提到两种，一种是如果这个小孩他对于沟通的系统、学校沟通的方式，因为学校沟通的方式在某某些地方跟。家长是不一样的，虽然学校也会有一些命令方式，比如说，呃，早自习的时候不可以做什么，然后上课的时候不可以怎么样，还是会有这种命令的感觉。但在绝大部部分的时候，其实不是命令的方式。就比如说上课的时候会有上课的规矩，没有错。但如果你在听讲的时候，你有任何问题，你绝对是。呃，被鼓励要问问题的，然后跟老师要有互动的，就是我们如果不要单指一些超级无敌死板的亚洲教育，我们就广,广泛来看的话，学校应该是这样子的环境。那如果今天一个来自老公阶级的嗯小孩，他从小习惯的沟通方式是命令式的，他进入学校之后，有可能会有两种，就是。第一种是，如果这个小孩他很敏感，然后他发现了学校就是跟他沟通的方式跟家里是不一样的，那他就会开始有一种呃社会社会化的成长。那如果另外一个小朋友呢，他觉得学校这种方式他很不习惯，然后他甚至是没有发觉跟在他家里是不一样的，那。他可能就会有一个呃 social change， 或者是所谓的 change of social identity。他可能会觉得，哎、欸，好奇怪、哦，为什么就是，嗯、呃，我在学校会被要求，比如上课的时候，呃，如果你有不懂的要提问，可是在家里我都不能问问题啊，为什么会这样呢？那另外一种，呃，小孩如果他发现的跟家里的不一样，然后他是会去做改变，会去做回应的。那对于他社会化。方面是或正面的，他会有嗯 social change， 所以他可能会改变他自己，甚至他在家里跟父母或兄弟姐妹相处模式也会渐渐有改变。可是另外那个人他的改变是 change of social identity， 他可能会觉得，呃学校是学校，然后我在家里的这个这个环境是这个环境，他不会把这两个就是做连接，或者是呃把学校带给他改变。改到家里，所以他还是最习惯的会是命令式的沟通。然后另外一个作者提到的一个点是，我们每个人说话方式其实都是有一定的限制，呃，无论是内容或者是场合或者是时间，都是我们都会很，呃，那叫怎么讲 ？selectively， 就是你不会很无呃随意的说你想说的话。我们其实。一个完整、透过完整社会化的大人，他他会对于说话的时机、场合跟内容是会有很严格的筛选，然后做一个举一个例子，当一个大人跟一个小孩在说话的时候，你可能会用比较简单的句子模式或者是单字，就是因为你在那当下就是这些都被你考量过了，就是你知道在这个场合你必须要用这样这样这样的方式说话，不然。你可能没有办法做一个有效的沟通，或者是根本就连沟通都没有。所以，当一个小孩子他了解到自己自己特殊的说话的限制的时候，那他就会知道他在这个社会架构之下对于他的要求是什么。所以，当每就是当一个小孩在说话，或者是听别人说话的时候，这个社会的就是结构。会在他的心灵上加强，然后他的社会角色也会慢慢的成型。在他每一次跟别人讲话、跟听人家说话的时候，然后所以这个社会的结构呢，就变成这个小孩他心灵上的，嗯，就是一个 interaction。当他说话、跟他听别人说话的时候，他的社会角色就被慢慢的。塑形，然后他也透过这个塑形呢，更了解自己在这个社会结构下的地位，或者是它的功能是什么。然后另呃，另外一个是，如果有一些小孩，他是可以接触不同的说话，嗯，讲说话系统，好像很直白，但是就是。来自不同阶级或者是背景的人说话的方式，如果他能够去接触这些人的话，那会怎么样呢？就是他会，呃，用自己家庭在这个社会的地位或在这个社会的功能呢，去衡量自己，甚至是他以后长大，他更能够去跟不同来自不同背景的人做接触，因为，呃，他不会，呃。像如果今天你从来没有跟你身边以外的人，就是你的同温层接触过，然后有一天你突然要跟一个，比如说比你逊很多或比你厉害很多的人沟通，你可能就会非常的不自在，或者是你不习惯那个人讲话的方式，你可能会觉得他讲话怎么这么，比如说这么没有条理，或者是呃，讲话内容那么浅，或另外一个就是他怎么讲话我都听不懂，所以当一个小孩还小的时候，就是让他们多跟不同类型的人接触，来自不同家庭背景的接触，对他而言是个好事。他长大之后，他比较能够接收跟比较能够适应不同的人或不同的沟通的方法。接下来呢，是这篇文章最重要的观点，就是他认为我们说话的方式呢。呃，分成两种两大类，一类叫做 elaborated code， 第二类叫做 restricted code。那因为这篇文章它总共应该有很多 chapter， 然后它的第八章跟第九章几乎都是在讲这两个 code， 以及他们对来自不同家庭的小孩，或者是不同家庭的小孩对这两个 code 跟小孩之间有什么影响。那首先先介绍一下什么是 elaborated code。elaborated code 就是呃，当两个人在说话，或者是两个群体在说话时候，他们说的话的内容是比较难去，他们用字遣词跟文法是比较难去预测的。然后你在 elaborated code 里面说话的人，他们可以有较多的选择，在说话上有较多的选择。那相反的 restricted code 就是你比较容易去预测他们会说什么。然后他们能够选择的词汇也会比较少。然后，当然就是不是只局限在呃 vocabulary 或 lexis， 呃句型、文法等等，就是也可能包含在内。那这两个 code 在什么场合就是比较容易出现呢 ？Restricted code 它通常会在一个嗯，当一群人或者是两个人他们之间有很多共同的。嗯，就是如果他们来自同一个家庭，爸爸跟妈妈，然后妈妈跟小孩，呃，尤其这个小孩是还没有就是离开这个家庭之前，他们通常说话都是 restricted code， 就是而且而且他们说话的时候不一定只会用 verbal 的方式，就他们的 communication 不会只是 verbal， 因为。今天，当你们相处久，尤其是从小到大一起长大，或爸爸妈妈跟小孩一起，就是看小孩长大，通常比如小孩皱一个眉头，或者是小孩一个鬼鬼祟祟,祟的表情，他们就知道你等一下要干嘛。所以他们的沟通不是完全的只有 verbal， 很多时候是有很多其他的辅助，比如说 facial expression 或者是 language 呃 body language 之类的，但。在呃、uh, elaborate d code 之下就不一样哦， oh, 然后 restricted restricted code 的 we 是大于 i 的，就他们的 purpose 里面 we 是大于 i 的，你不需要展现自己跟其他成员不一样的地方，因为你们的关系就是建立在你们有很多一样的点。那在 elaborate d code 里面就不一样了，因为在 elaborated code 里面 ，I 是比 we 重要，所以你必须要展现自己比较 unique 的地方，所以你就必须，嗯，比如说你今天在讨论一跟陌生人讨论比较严肃的话题，或者是一群互相没有很熟的教授之类，他们在讨论一些很很艰涩我们可能不太懂的话题的时候，通常这个都是 elaborated code， 然后。嗯、um, ，elaborated code 它有一个很大的特色，就是你不会把另外一个人在谈话当中的任何行为或者是言语当做是理所当然，但是在 restricted code 里面你就会，因为你可以很容易的去揣测他的想法是什么，或者是。你可以很容易猜到他想要表达什么，所以很多时候他是不需要把自己的意思表达得非常的明确。可是，在 e l a b o r a t e d code 里面，由于你要展现的是自己比较 unique 的部分，就是 I over the we， 所以你讲话的时候，你不可以用你身边的人或者是你亲近的人才懂的词，或者是身体语言，你必须要很清楚、有条理的把自己的意思表达出来，别人才听得懂。所以。这样子的说话的的 context 就是 elaborated code， 然后通常 elaborated code 会鼓励就是参与其中的人呢，要嗯把自己的注意力放在别人的就是呃经验或自己的经验，自己跟别人不一样的经验，所以他追求的并不是我们共同的地方。而是我们不一样的地方，然后另外那个 r e s t r i c t e d code， 他们追求就是我们一样的地方，跟，呃，我们就是亲密的那种感觉，所以没有说哪一个比较好，或哪一个比较不好，或者是我们一定随时随地讲话都要用 elaborative code 来显示我们跟别人有多么不一样，就是取决于你说话的那个场合来判断，呃，哪一个是比较恰当的，所以不会永远都是。elaborated code 比较好，或永远都是 restricted code 比较好。然后在它第九章的部分呢，它就有提到那个这两个跟 context 最大的关关联是什么 ？elaborated code 是所谓的 context free， 就是你今天你不需要在那个情境底下，你也可以了解那些人在说什么。可是今天如果那个对话是用 Restricted code 的方式进行。你如果不在那个当下，你会听不懂他们在说什么。例如，我可能假设我跟我男朋友说：“嗯、呃，哎、欸，那个好难吃。”然后他说：“哦，真的，我们上次吃的那个更好吃。”然后我说：“哦，对，我也这么觉得。”如果你今天你不知道我说那个是什么，然后我男朋友说那个是什么，你就会听不懂。哎、欸，我们到底在聊的是哪一家餐厅或怎么样？可是我今天，比如说他们聊的是，嗯、呃。意式料理的精辟之处之类的，就算你今天不在我们这个场合，然后我把这个对话就是移出来，你还是看得懂我们在说什么。所以 ，elaborate d c o d e 是不需要在一个特定的场合、时间或人物，别人是可以听得懂或看得懂或了解。可是 ，restrict c o d e 它就必须要在那个 context 底下，你才能够了解就是他们的谈话内容或沟通的东西是什么。那在他第九章的部分呢，他就有提到社会化，然后跟我刚刚讲的不同家庭的类型，跟他们对于呃 elaborated 跟 restricted code 会有什么影响？我印象中他有提到，就是家庭有分两种，一种是 positional， 一种是 person。所谓的 positional 就是这个家庭的决定是由你在这个家庭的地位来。就是比如说你是爸爸，所以决定就给你；然后比如说你是妈妈，所以什么决定就给你。第二个 person 的意思就是，家庭做这个决定是依据那个人他的特质。所以比如说今天姐姐对于煮菜特别在行，好了，那他可能就是家里最常煮菜那个人，就不会是大家认为的妈妈就是要是煮菜那个人，或者是弟弟的数学特别好，所以家庭的呃某些比如说我们在记账的时候就会给弟弟来记账。就是跟我们一般想象的那种 positional 的呃家庭就非常的不一样。那他认为 positional 的家庭呢的小孩会比较偏向于 restricted code， 因为这种 positional 家庭通常通常感情也会特别的密切，因为他们不需要追求所谓的我在这个家独特的部分。可是 person oriented 的家庭，你就必须要发展自己。我室友刚刚突然回来，然后打断了我。我应该是讲到，就是嗯、呃、，person-oriented 家庭会比较，就是关系会相较之下没有那么紧密，可是小孩是能够。呃，追求自己的独特性的，因为他在这个家定义他的并不是他是谁，而是他是怎么样的人，他的人格特质。所以这样子的小孩，他通常会比较接近于我刚刚说的 elaborated code， 他说话也会不不受比较不受那个 context 限制。然后另外那个家庭虽然家庭关系会比较好，可是他们小孩说话的方式就会接近于 restricted code， 他。就不会把自己的意思表达的非常的明确，因为他的反正他的家人会听得懂，就是他想说什么，他也没有必要追求自己跟其他家人不一样的地方。那我觉得应该大部分的亚洲家庭都是属于就是呃、嗯、就是那个叫什么啊、uh, ，restricted code 的部分，对对对。最后的最后，他提到的是社会阶级跟社会化的过程是有很大的影响。为什么呢？然后他的解释是说，呃，社会阶级影响我们的工作跟教育，还有我们的社会角色，然后甚至让不同的家庭会跟彼此有不一样的关系。所以社会阶级的制度呢，让一个社会里面知识的传播。就是受到限制，所以人家不是有些人常常说，比如说在台湾，在台大或者是比较好的学校，他们可能都是来自比较有钱的家庭；那比较不好的学校，他们可能来自的都是比较差的家庭。那他就是认为社会阶级就是导致了就是这样子的事情发生。然后，嗯、呃，他还有说。社会阶级的其中一个效果，或者是它的作用呢，就是让比较少的人能够接触到 elaborated codes， 然后让比较多的人接触到的是 restricted codes， 然后这是它的算是它的结论之一吧。然后我那时候读完的时候，其实我好像读了两遍还是三遍，因为很长，然后它里面有很多那种。超感觉就很难的名词，然后我就要想很久，所以我发现录音真的是一个很好整理这些知识的方法，因为我觉得我刚刚一定有很多地方都讲了莉莉啦啦，但是我知道我应该是有触碰到它重要的地方，只是我必须要用好懂，然后呃。有条理的方式来叙述的时候，就会变得很困难。应该是说，我知道了，就是我就是我这个录音，或者是我很多有关学业的录音，就是把我的 restricted codes 转换成 elaborated codes， 让就算你今天没有读过这个文这个文章，你没有上过这个课，你也能够理解。这样他就跳脱了所谓的 context， 对。那这样想我就能理解，所以这就是为什么你基本上要受过教育，然后你要跳脱你的 restricted speech， 你才能够到达 elaborated 的境界。因真的很难，你要真的要想办法，怎么样把你懂的东西，然后让别人能够听得懂。所以我就不能够假设说你会听得懂，这就跟 restricted speech 不一样，因为在 restricted speech 里面，他会把对方。你会就是下意识的认定他会听得懂你在讲什么，所以你就不需要讲得这么清楚明了。可是我今天就是假设大家可能没有读过这篇文章，然后对于这个领域不是很了解，所以我就必须要想办法讲得就是很清楚。对，<笑>真的是，所以我就必须要从不同的呃词汇跟语呃语句结构当中找。找寻最适合的方式。可是，如果今天我是在跟我的同学聊这个，我可能就不需要用这种方式，因为我就会假定说他读了，他知道我在说什么啊、哦。原来是这样，就自己有一种茅塞顿开的感觉。好，那希望有些人觉得还蛮有趣的，因为我觉得这种这么无聊的东西啊，真的是要勇者才会听啊。然后听完觉得有趣的，那就更是就是难得。好。